2: Hay ocasiones en las que nuestro Padre Celestial permite que las personas continúen viviendo en pecado durante mucho tiempo. Actúa así porque no tiene otra alternativa, no, sino porque escoge obrar de esta manera, pues tiene un plan y un propósito con
0: todo lo que está sucediendo. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad, la muerte, el mal y el pecado. Si así no fuera, no tendríamos garantía de nada en la vida. Pero como aprenderemos en el siguiente mensaje, todas las cosas están sujetas a la soberanía de nuestro Dios y Señor.
2: Si en verdad Dios es bueno y ha creado todo lo que existe y tiene el dominio sobre todo lo que sucede, entonces... ¿Por qué existe el pecado, el sufrimiento, las enfermedades y la muerte? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de todos los tiempos. Sabemos que el pecado, las enfermedades y la muerte son parte de nuestra vida, pero esto no nos impulsa a dudar de la existencia del poder y dominio que Dios ejerce sobre todo lo que ha sido creado por Él. Y el propósito de este mensaje es compartir con ustedes lo que el mismo Señor nos dice en Su palabra en relación a este tema tan importante. ¿Cómo podemos explicar que nuestro Dios de amor permita que todas estas dificultades vengan sobre la vida de los que le aman? Si estudiamos la Biblia, nos podemos dar cuenta que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Existen muchos pasajes que nos demuestran la soberanía de Dios, pero aún con todas estas pruebas, algunos se preguntan, ¿por qué ha permitido que el sufrimiento y los problemas vengan a nuestra vida? Hay varios aspectos que quiero aclarar acerca de esta interrogante que muchos tienen. Lo primero es que si en verdad creemos que la Biblia es la palabra de Dios tenemos que aceptar que este mundo y todo lo que hay en él ha sido creado por Dios. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que el Señor es bueno y de igual manera todo lo ha hecho bueno. Es por eso que al terminar su creación y observar lo que había hecho, llegó a la conclusión de que todo lo que existía era bueno y perfecto. El tercer aspecto en el que todos debemos estar de acuerdo, es en que existe mucha maldad en este mundo. Y la pregunta que viene a nuestra mente al mencionar todos estos detalles es la siguiente. ¿Cómo podemos explicar que exista esta maldad en el mundo cuando a la misma vez sabemos que Dios es bueno y que todo lo hizo bueno en su creación? ¿Acaso podemos llegar a la conclusión que hay maldad en Dios también? ¡Por supuesto que no! ¿Cómo entonces podemos explicar que un Dios bueno haya permitido que la maldad entrara en el mundo en el que vivimos? La respuesta a esta pregunta la hallamos al comprender la voluntad permisiva de nuestro Señor. O sea, que Dios permitió que esto sucediera. Consintió que. En que el hombre pecara, pues, nos había dado el libre albedrío para que escogiéramos entre el bien y el mal. Nunca nos ha obligado para que hagamos su voluntad, sino que ha permitido que elijamos en todo momento si deseamos obedecerle o dejarnos seducir por el pecado y la maldad. Si no creemos que esto fue lo que sucedió, lo que estamos afirmando es que la desobediencia entró al mundo porque un poder más grande que el de Dios existe. Al aceptar esta mentira, estamos también reconociendo que el Señor no es soberano y que su dominio y autoridad son limitados, pues existen otros seres o fuerzas que están fuera de su control. Si esto fuera cierto, no podríamos contar con la seguridad de la confianza que hallamos al creer en el señorío de Dios. Así que, por lo que hemos visto hasta este momento, Dios es bueno y de igual manera lo hizo todo bueno. También hemos mencionado que permitió que la maldad entrara en este mundo y quizás algunos se pregunten, ¿por qué hizo tal cosa? Si creemos que tiene autoridad sobre todo lo que existe, debemos reconocer que si permitió que esto sucediera es porque está de acuerdo al propósito que ha trazado para su creación. El Señor no hace que pequemos, pero sí nos da la libertad de escoger entre la desobediencia y el hacer su voluntad. Podemos escoger servirle o alejarnos de su presencia. Si no se nos hubiera dado esta libertad, podríamos ser comparados con un androide o robot, pues solo haríamos aquello para lo cual hemos sido programados de antemano. Pero sabemos que Dios nos dio la capacidad de escoger lo que vamos a hacer. Y la primera elección que el hombre tuvo que hacer fue decidir si iba a reconocer la autoridad y el señorío de Dios, o si iba a preferir desobedecerle. Adán y Eva no fueron tentados ni forzados por el Señor para pecar, sino que ellos tomaron la decisión de hacerlo. Se les había advertido lo que sucedería el día que comieran de esa fruta, así que no podían decir que lo hicieron por ignorancia. ¿Podemos afirmar que Dios tiene un dominio absoluto de todo lo que existe? Sí, pues todo lo que hemos mencionado hasta ahora no demuestra lo contrario. Más bien nos afirma la grandeza de nuestro Señor, su omnisciencia y la gran sabiduría que posee. El pecado y la maldad no fueron creados por Él, sino que sólo permitió que esto entrara en el mundo al darle al hombre el libre albedrío para que escogiera lo que iba a hacer, si amarle o desobedecerle. ¿Qué relación hay entonces entre Dios y el pecado? Lo primero que debemos mencionar en relación a esta pregunta es que el Señor tiene el dominio de todo lo que existe, incluyendo el pecado, y es Él quien permite la desobediencia. Nunca nos va a obligar a hacer algo que no deseamos. Y si alguien escoge desobedecerle, Él va a permitir que esta persona continúe este estilo de vida pecaminoso. No le va a forzar a cambiar de parecer. Leamos lo que nos dice en el Salmo 81, 10 al 14. «Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano» contra sus adversarios. Hay ocasiones en las que nuestro Padre Celestial permite que las personas continúen viviendo en pecado durante mucho tiempo. Actúa así porque no tiene otra alternativa. No, sino porque escoge obrar de esta manera, pues tiene un plan y un propósito con todo lo que está sucediendo. Y muchas veces usa nuestras desobediencias, para que aprendamos alguna lección importante que va a servirnos en el futuro. Así que hay ocasiones en las que Dios permite que el ser humano continúe pecando durante cierto tiempo, pero hay veces que actúa completamente diferente interviniendo en el asunto desde el principio. Busquemos en la Biblia un ejemplo de esto que se encuentra en Génesis 20, 1 al 6. Leamos. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, «Es mi hermana». Y Abimeled, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimeled en sueños de noche y le dijo, «He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Mas Abimeled No se había llegado a ella, y dijo, «Señor, ¿matarás también al inocente?». No me dijo él, «Mi hermana es». Y ella también dijo, «Es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto». Y le dijo Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases». Este es un buen ejemplo de cómo a veces Dios nos detiene para que no pequemos contra Él. Es por eso que le habló en sueños a Bimeled para que no llegara a desobedecerle de esta manera. ¿Cómo obra Dios ante el pecado? De acuerdo a lo que ya hemos visto, hay ocasiones en las que permite que el ser humano peque por mucho tiempo, pues es parte de su plan, pero otras veces lo detiene desde el principio. También existe una tercera opción, y es que hay momentos en los que limita el nivel de la tentación que estamos enfrentando. Leamos Job capítulo 1, versículos 9 al 12. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le puso límite a Satanás para que no tentara a Job más allá de lo que ya había determinado. Lo mismo hizo más adelante cuando el diablo volvió a insistir en tentar a Job. Le dijo que podía continuar tentándole con alguna enfermedad, pero que no debía tocar su vida. El Señor pone límites a las tentaciones que tenemos que enfrentar y también al pecado que nos asedia. Si no tuviera un dominio absoluto de todo lo que existe, estaríamos en grave peligro, pues las circunstancias controlarían nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre todo lo que ha sido creado por Él y que posee la máxima autoridad. Sólo Él puede detener el pecado, destruir a los que tratan de dañarnos y limitar a Satanás cuando nos tienta a pecar. Hemos también llegado a la conclusión de que Dios no obra con maldad, pero sí permite que la maldad ocurra y que también la usa para nuestro bien. Esto es lo que nos dice en Romanos 8.28 cuando declara, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Nuestra mente humana es limitada y no podemos entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Acaso nos parece justo que personas inocentes mueran como consecuencia de los desastres naturales? Por supuesto que no, pero sabemos que muchos mueren por causa de los terremotos, los huracanes, los tornados y las inundaciones. Y esto no es razón suficiente para decir que Dios no estaba en control de estos sucesos. Si el Señor no es soberano sobre los elementos que ha creado en este mundo, entonces debemos llegar a la conclusión de que la naturaleza se dirige por sí sola y que Dios no tiene autoridad sobre ella. Sabemos que esto no es cierto, pues el Señor reina sobre todo lo que existe. Un buen ejemplo de esto es lo que pasó en la vida de José. Sus hermanos le odiaban. Estaban celosos de él, y estos celos habían provocado mucho odio en sus corazones. Tanto le detestaban que estaban dispuestos a matarle, pero en vez de esto le vendieron como esclavo a una caravana que iba a Egipto. ¿La acción de estos hombres nos puede hacer dudar que Dios estuviera en control? Por supuesto que no, pues el Señor usó sus malos sentimientos para acercar a José al lugar en donde debía estar. Dios no puso este sentimiento de odio en el corazón de ellos, pero usó su maldad para el bien de la vida de José y de muchos otros. Fue el Señor quien hizo que José fuera comprado por Potifar, pues así lo deseaba. Le hizo sobresalir como esclavo en esta casa hasta que fue puesto como supervisor de todo lo que se hacía allí. También fue Dios quien permitió que este joven fuera acusado injustamente por la esposa de Potifar y que terminara en la cárcel a pesar de que no había hecho nada malo. ¿Puso el Señor estos malos deseos en el corazón de esta mujer? No, pero usó sus malos sentimientos para el bien de José. Este joven tuvo que pasar varios años en esta prisión, pero Dios todavía estaba en control. Fue en este lugar en donde conoció al panadero y al copero de Faraón. Estos dos hombres tuvieron un sueño parecido y José les dio la interpretación de lo que habían soñado. Todo sucedió tal y como les había dicho. El panadero fue ajusticiado y el copero regresó a su posición ante el rey. Pero este último olvidó la promesa que había hecho José de ayudarle hasta que llegó el momento oportuno y Dios le hizo recordar al joven que estaba en la cárcel. Fueron todos estos acontecimientos los que hicieron que José terminara siendo el primer ministro de Egipto. Dios usó aquello que parecía malo ante los ojos de los hombres para el bien de José. ¿Podemos acaso dudar que Dios estuviera en control durante todo este tiempo? No, sino que la vida de José nos hace reconocer que el Señor tiene el dominio sobre todo lo que nos rodea y que su autoridad no tiene límite. ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos afirmar que Dios es bueno y que todo lo hizo bueno y perfecto. Creó al hombre y a la mujer y los puso en un mundo perfecto. Les dio el libre albedrío y los rodeó de todo lo que necesitaban para vivir en obediencia hacia Él. Les dotó con la capacidad de decidir si querían amar o no, obedecer o no. En otras palabras, les permitió escoger entre hacer el bien o el mal. Sabemos que escogieron hacer lo que no era de su agrado y que le desobedecieron. No sólo ellos sufrieron las consecuencias de ese pecado, sino que toda la raza humana y toda la creación fueron afectadas por esta desobediencia. Pero desde ese momento hasta nuestros días, Dios siempre ha estado en control de todo lo que ocurre, pues es soberano y tiene la autoridad final. Esto no significa que vamos a entender a cabalidad todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ciertamente hay muchos acontecimientos que producen dolor y sufrimiento en el corazón humano y que no podemos comprender, pero Dios es soberano. Aun cuando no logremos entender su manera de actuar, de lo que sí podemos estar convencidos es que el Señor usa todo para nuestro bien. En ocasiones usa la maldad de los hombres para alcanzar el propósito que ha trazado para nuestra vida. Si Dios no fuera soberano, careceríamos de toda seguridad y confianza, pues estaríamos viviendo a expensas de las circunstancias de la vida. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es reconocer al Señorío de Jesús, no solo en nuestra vida, sino también en todo lo que nos rodea. Recibamos el regalo de salvación que nos ofrece por medio de su muerte en la cruz del Calvario y aceptémosle como nuestro Salvador personal. Es por medio de su muerte que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, pues sólo Él pudo pagar la deuda que teníamos por nuestras desobediencias. Reconozcamos entonces nuestras faltas y pecados, pidámosle que nos perdone y aceptemos el regalo de vida eterna que nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Si hacemos esto, podemos estar seguros de que vamos a ser perdonados, de que vamos a obtener la salvación de nuestra alma y de que seremos sellados por el Espíritu Santo para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Es a partir de ese momento que el Señor comienza a actuar en nuestra vida de tal forma que su plan y su propósito empiezan a cumplirse. Su obra de gracia se hace evidente ante nuestros ojos ahora, pues su Espíritu, que mora en nosotros, nos revela lo que el Señor hace diariamente en nuestra vida. Dios siempre ha estado en control de todo lo que sucede y hoy podemos afirmar que tiene el dominio y el señorío de todo lo que ocurre. Y es esta afirmación la que nos da la seguridad de la confianza que necesitamos para continuar adelante. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir esperando siempre en su voluntad y reconociendo su soberanía en nuestra vida. Padre, Te agradecemos y te alabamos por estar en control de todo lo que existe. Ayúdanos a someternos a tu autoridad. Guíanos siempre para que podamos caminar en tus sendas y hacer tu voluntad. Permite que podamos aceptar todo lo que venga a nuestra vida, sabiendo que aún aquello que nos parece malo puede ser usado de acuerdo a tus propósitos y al plan que has trazado para cada uno de tus hijos e hijas. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo define Dios el éxito? Mantenga su sintonía y escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Dominio de Dios, Nuestra Confianza, el cual forma parte de la serie El Dominio de Dios, Nuestra Confianza, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
2: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
1: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org diagonal gratis o llame al 1-800-303-0033 Si somos creyentes en Cristo, a la vista de Dios, ya hemos triunfado. ¿Es eso tener éxito en la vida cotidiana? Escuche ahora Un Momento con Charles Stanley.
2: El simple hecho de que una persona haya logrado una meta no quiere decir que haya alcanzado el éxito. Así que desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la verdadera definición del éxito? el logro ininterrumpido para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos y la realización de las metas que Dios nos ha dirigido a fijar en nuestras vidas. Lo cierto es que, en realidad, no podemos separar el éxito auténtico de una vida recta que se rige por los principios de la palabra de Dios. En Josué 1, Dios le dijo, «Podrás tener éxito si haces lo siguiente. Esfuérzate y sé valiente. Ten cuidado de hacer todo conforme a la ley que te ordenó Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas». Y luego concluyó diciéndole, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley» sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Simplemente que existe una relación directa entre la palabra de Dios, tener una vida recta y tener éxito. Si el
1: mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Si Dios tiene el control sobre todo, ¿por qué debemos entonces orar? Y más aún, ¿por qué debemos predicar el Evangelio a otras personas? Mañana el Dr. Stanley contesta estas posibles preguntas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different Chameleon Organic Ground Coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.
1: Meyer Brand lunches keep kids fueled for back to school. Start with a wholesome sandwich made with our honey-roasted deli-sliced turkey breast and provolone slices on Meyer split-top wheat bread. Add a side of fruit with Meyer applesauce squeezable pouches. Treat them at school, after school, or anytime with assorted fruit-flavored snacks. And pack it all up fresh and neat with Meyer Brand sandwich bags and napkins. Discover big taste and bigger savings when you go back to school with Meyer Brand.